0: Hallo und willkommen zu MUT. Ich bin Hanna. Und ich bin Jette. Und heute geht es darum, wie Social Media dich süchtig macht. Yep. Also erstmal wollte ich ganz kurz erwähnen. Ist das wichtig? Nein.
1: Okay. Ähm, also erstmal wollte ich ganz kurz erwähnen, dass wir uns sehr dafür entschuldigen, dass die Audio letzte Folge so ja, schlecht war.
0: Ja, wir haben das jetzt gerade nochmal angehört und ja. ich bin viel leiser, es tut uns richtig leid. Ja, das ist, weil wir das Mikro verdreht haben. Ja. Ich habe das nämlich
1: so gefilmt. Wenn ich jetzt rede, dann bin ich laut.
0: Und ich bin leiser. Und wenn wir
1: so drehen dann ist Hanna laut. Oh yes. Okay. Naja, das haben wir es jedenfalls herausgefunden. Also sorry dafür. Ja, jetzt dürfte es jetzt, eigentlich... Ab jetzt haben wir die perfekte Technik für unsere ja. Tonaufnahmen gefunden. Aber ja, aber war, war also die erste Man kann es, glaube ich, trotzdem Ja, ich glaube, das geht trotzdem. Aber ja. sorry dafür. Genau, also warum Social Media süchtig macht, das ist unser Thema. Und ich habe dann einen Uni-Vortrag drüber gehalten.
0: Ja, und Jette hat mir das gerade so ganz begeistert ja. gezeigt. Und ich habe so die ersten Slides gesehen und ich habe gesagt komm, lass mal darüber im Podcast sprechen. Also ich mhm. weiß jetzt auch noch gar nicht, in welche Richtung das geht, weil sie eben diesen äh, Vortrag vorbereitet ja. hat und sie jetzt der Experte ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil ich habe natürlich auch meine Erfahrungen damit gemacht und ich glaube, viele von euch auch. Und dann kann ich vielleicht auch ein paar Fragen stellen und die ja. du mir dann hoffentlich beantworten kannst. Ja, voll. Also ich würde sagen, wir fangen an mit den Mutmomenten. Ach, oh ja, sehr gut. Das ist noch hier, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Lass mal überlegen. Ja, ich habe ähm, wieder einen äh, sehr aktuellen Mutmoment. Und zwar habe ich gestern, ihr hört jetzt wieder hier im Hintergrund <lacht> vielleicht ein bisschen den Computer arbeiten, aber lasst euch davon nicht stören. Also ich habe gestern, <lacht> ich habe gestern versucht mal wieder meine Kochbücher zu durchforsten, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich liebe Kochbücher, weil es gibt so viele, die haben ein wundervolles Design. Mhm. Und ich lasse mich davon immer so ein bisschen leiten, Sache, Sachen zu so kaufen, mhm. die ich vielleicht auch gar nicht so wirklich brauche. Aber wenn die ein schönes Design haben, dann bin ich sold. Oh, same. Ähm, genau, und leider benutze ich die gar nicht so oft. Also wenn ich mal nach Rezept koche, was selten ist, dann gucke ich im Internet tatsächlich. Und mhm. das finde ich so schade, weil ich habe echt viele coole Kochbücher. Also habe ich die dann wieder rausgekramt und habe ein Rezept entdeckt. Das war ein Pizzarezept, wo der Boden ohne Mehl gemacht wird und zwar nur aus äh, Rosenkohl. Oh, crazy. Oder? Ja, Rosenkohl. Und den musst du so schreddern und dann so pressen mhm. und den, die ganze Feuchtigkeit daraus. Also es ist ein wahnsinniger Prozess. Also es dauert sehr lange, es ist sehr messy. Ja. und das Ergebnis war so lala, muss ich sagen. Also, weil ich bin ein sehr großer, mhm. echter Pizza-Fan mit normalem Boden. Und dann ja. hat man natürlich immer den Vergleich. Ja. Und man muss natürlich sagen, dass diese Pizza viel ja, nahrhafter ist, sag ich mal. Mhm. Weil eigentlich das alles nur Gemüse ist. Also, ja. es sind sehr viele Vitamine drin und so. Aber ich weiß nicht. Also, ich war sehr enttäuscht. Das ist jetzt oh. kein positiver Mutmoment. <lacht> Aber du hast dafür gelernt. Dass du ich weiß. Nicht, du total also, ich glaube, nein, ich glaube, dass man okay. halt wirklich ähm, viele Dinge gesünder machen kann. Mm. Und wenn du, ich glaube, wenn ich das jetzt ein paar Mal mache, dann wäre ich da vielleicht auch besser drin. Oder kann so ein paar Sachen abwandeln und dann wird das cool. Ja. Ich fand es halt interessant, mal mit so Standardgerichten zu experimentieren mm. und die mal ein bisschen anders zu machen. Ähm, und manchmal finde ich das auch richtig gut, aber dieses Mal ist es so ein bisschen in die Hose gegangen und es war so, man konnte es auch gar nicht äh, in die Hand nehmen diese Pizza, weil die so labbrig oh, war. Weißt du, das ist alles zerfallen. Okay. Naja, aber. Hast du noch Master? Das ja. Der Mutmoment heißt: koche mit Mut, wage dich an neue, <lacht> ja. an neue Rezepte, <lacht> habe ja. keine Angst zu versagen. <lacht>
1: cool. ja. Lustigerweise, also ich habe gerade, während du über dein Mutmoment mhm. gesprochen hast mir meinen Moment ausgedacht <lacht> und meiner ist jetzt auch food-related yes. <lacht> und zwar ähm, hat es auch so ein bisschen mit Ernährung zu tun. Mhm. Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich ganz oft Bauchschmerzen hatte, ja. was so das lag, Nein. an Milch. Bist du laktoseintolerant? Ich glaube, vielleicht schon, also ich habe es nicht irgendwie ähm, bestätigen lassen, ja. aber seitdem ich Hafermilch und Mandelmilch, auch kein mhm. Milch, mhm. keinen Kuhjoghurt mehr oder so esse, habe ich keine Bauchschmerzen mehr. Wow, richtig also, cool. Also es hat irgendwas mit der Ernährung zu tun gehabt, yeah. dass ich anhand Bauchschmerzen hatte. Und so crazy, was einfach so ein bisschen an der Ernährung justieren, mhm. ausmachen kann ja. für dein Wohlbefinden. Total. Das ja. ist unglaublich. Und ähm, ja, ich habe halt dann, also ich hatte mit so einer Ärztin gesprochen, mhm. die sich da total auskennt. Und dann hat sie mir halt so ein paar Tipps gegeben, was ich mal ausprobieren soll. Und dann habe ich das halt so befolgt. Dachte ich dachte mir so, jo, Warum geht es mir so gut? Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, ähm, Vitamin D zu nehmen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das sollte, das sollte das eigentlich jeder machen.
0: Also hier, ja. Shoutout an ja. everyone. Ja. Weil, ähm, wenn du in Deutschland lebst, kriegst du einfach von der Natur her ja. zu wenig Vitamin D, weil das wird sehr viel über die Sonne aufgenommen. Ja. Und wir haben in Deutschland einfach zu wenig Sonne, ja. dass unsere Vitamin D komplett ausgefüllt ist. Mhm. Und es gibt da ganz easy einfach so Kapseln oder so. Ich würde die aber in der Apotheke kaufen, weil die werden auch viel in so DM oder sowas verkauft. Ja. Aber da sind die nicht so hochkonzentriert. Genau. Ähm, also geht lieber in die Apotheke, sind auch nicht so teuer. Ja, das ist ja
1: chemisch und es gibt halt bestimmte, ich glaube ich, chemische Formeln, die einfach mhm. hochwertiger genau. sind. Und manche sind halt einfach nicht so hochwertig. Ja,
0: ja. Mhm. Und, ähm, also ja. ich persönlich trinke auch gar keine Kuhmilch. Nee. Ähm, einfach auch, also ich habe das halt angefangen aufgrund dessen, dass ich mich jetzt ein bisschen informiert habe über ja. die Herstellungsweise und so. Aber auch, es schmeckt mir halt auch eigentlich gar nicht. Hm.
1: Ähm,
0: und es gibt so viele tolle Milchalternativen. Ja. Also... Und vor allem war es einfach unglaublich. Ich
1: habe mich innerhalb von einer Woche ungewöhnt. Ich dachte ja. so, ja, Kuhmilch brauche ich nicht. Ja. das habe ich, hab ich keine Cravings nach. Mandelmilch oder Pflanzenmilch mag ich eh lieber. Ja. Irgendwie. Also ja. es ist... Probiert es mal aus. Ähm, auch einfach, wenn ihr das irgendwie nicht mehr unterstützen wollt, mhm. dann könnt ihr einfach mal ausprobieren oder äh, mal verschiedene Produkte testen. Also nach einer Zeit hat man dann auch so seine Favorites und weiß irgendwie, was einem am besten schmeckt. Ja. Aber es hat einen Grund, warum das so, warum das ganze rund um ähm, ja, vegane Produkte ähm, das so ein Trendthema ist, auch gerade, also ich fühle mich mit einer veganen Ernährung besser. Also ich bin nicht 100 vegan, ich ja. ernähre mich nicht zu 100 vegan, aber ähm, irgendwie
0: größtenteils. Also ich finde, es ist halt sehr, sehr wichtig, eine Balance zu finden ja. ne? und ich, ich finde immer, ich will niemanden vorschreiben, was er zu essen hat ja. und ich, ich bin auch kein Mensch, der sagt, ja, nur diese Ernährungsweise mhm. ist richtig und die ist richtig für jeden, weil ja. jeder Körper reagiert auf Dinge anders und ja. ich finde es halt, ich finde es super, wenn jemand sagt, er ist offen.
1: Hm. für neue Sachen
0: und er guckt, was einem was sich was, was dich persönlich erfüllt und was dir ja. gut tut. Und ich glaube, das ist dann das Rezept zur Gesundheit, weil total. man spürt ja auch keine Ahnung, also eigentlich das ist wieder so ein Thema, wenn wir das jetzt aufmachen, das ja, dauert immer lange an,
1: mit Annelina einen Podcast über so machen. Ja, total. Machen. Also es kommt auf jeden ja. Fall noch ein
0: Ernährungspodcast, genau. aber nur ganz kurz gefasst. Ich denke mir manchmal vor allem, ich glaube, das ist vor allem bei Mädels so, dass man sich oft vergleicht mit dem Essen auch, was ist die, mhm. was ist die ja. und dann hat man, zum Beispiel ich bin Mensch, ich esse einfach ich glaube ein bisschen mehr wie jetzt andere Menschen und wenn man zum Beispiel frühstücken geht oder so, dann ist einer nur ein Brötchen mit keine Ahnung, Nutella oder ich weiß nicht und ähm, du hast aber so Hunger und du denkst dir so, Mensch aber jetzt das kommt ja voll komisch, wenn ich jetzt so viel mehr esse als sie oder keine Ahnung einfach so oder komische Gedanken und dann denke ich mir immer, aber du musst eigentlich auf dich hören und schauen, dass es dir gut geht. Und jeder Körper verstoffwechselt bestimmte Dinge auch anders. Das heißt, jeder Körper braucht andere Nährwerte. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man mm. wirklich auf seinen Körper hört. Total. Und du hast jetzt auch auf deinen Körper gehört ja. und hast einfach gemerkt, okay, mir tut es mm. viel besser, jetzt pflanzliche Milch zu trinken. Ja. Und das ist ja so ein kleiner Step, der aber so viel bewirken Total. kann. Und ich glaube, wenn man aufhört, sich gegen... Den, die Signale des eigenen Körpers zu ja. wehren und versucht irgendwie streng irgendeinem Plan zu folgen mhm. und einfach mal anfängt wirklich auf sich und seine innere Stimme zu hören ja. dann wird es einem viel, viel besser gehen Ja, so probiert es mal aus, falls ihr auch so irgendwie
1: denkt man, man fällt ja auch oft einfach in Gewohnheiten mhm. und dann hinterfragt man das gar ja, nicht ja. und das, was du in deinen Körper rein tust, ist aber wirklich sehr entscheidend dafür, ja. wie du dich fühlst körperlich und ähm, ja, mir das einfach gezeigt, dass, dass, dass ich mehr auf meinen Körper hören muss. Mhm. Das ist mein Mutmoment. Ja, <lacht> richtig
0: gut. Guter Mutmoment. Ja. freut mich. Also, und
1: echt Sorry, falls jetzt mein Laptop die ganze Zeit ähm, <lacht> so laut im Hintergrund hört. Der ist gerade ein dezent überfordert mit der Aufnahme von diesem Podcast bei unserem Mikro. <lacht> ist einfach so ein richtig fettes Aufnahmemikro. Manchmal macht er das nicht so mit.
0: Jetzt haben wir jetzt hoffentlich mal äh, die <lacht> Lautstärke im Griff, aber der. Hintergrund ja, naja. Oh Gott. Jede naja. Folge wird es besser. Ja, also ja wir, sind halt, wir sind halt. Wir sind wieder am Anfang der Staffel, so. Man muss sich wieder ja, hocharbeiten, genau. erstmal erst reinkommen. Es wird besser, Freunde. Ja.
1: Nee, genau. Aber unser Thema ist ja heute nicht Ernährung. Nee. Das machen wir dann anders. Genau. Sondern, ähm, ja, wie Social Media Einstieg einen süchtig macht. macht und was dahinter steckt, mhm. ähm, das einen süchtig macht. Und. Ich habe mich ganz, ganz lange mit diesem Thema immer wieder beschäftigt. Ich bin jetzt ja auch schon seit acht Jahren auf YouTube. Ich hatte am 20.01. mein Jubiläum. Uh -uh. <lacht> uh -uh. Ja genau, also ich mache das jetzt seit acht Jahren. Und in der Zeit merkt man, wie sehr sich die Plattformen verändert haben. Ja. Ähm, YouTube und auch Instagram und Social seit, Media. Seit wann
0: machst du Instagram? Seit wie vielen Jahren? Seit 2014. Ja, ungefähr. Ich auch. Ja. ja, lustig. Ist halt auch schon ja. mega lange, ne? Ja, schon sechs also, Jahre. ich mache sechs Jahre habe ich meinen Instagram, aber mhm. fünf Jahre mache ich jetzt erst so richtig Content für andere ja, Leute. das mache ich auch noch nicht so super lange,
1: also ja. so Content. Ich habe immer mehr auf YouTube fokussiert und dann ja. ist es immer auch mehr als Instagram gewachsen ist und wichtiger mhm. wurde. Ja. Bin ich dann auch immer mehr auf ja. Instagram rübergegangen. Ähm, genau, aber man merkt einfach, wie sehr sich diese sozialen Plattformen von eben ich teile jetzt mit meinen Freunden irgendwie meine privaten Momente mhm. und Instagram war ja auch am Anfang gar nicht so richtig Influencer Instagram nee. sondern es war mehr einfach Freunde die sich gegenseitig folgen ähnlich wie Facebook genau und dann hat sich aber mit der Zeit einfach zu so einer richtigen Industrie entwickelt so einer Medienindustrie mhm. ähm, Social Media hat Fernsehen komplett abgelöst ja ähm, teilweise, also die Tagesschau ist auf Instagram und ich gucke hier viel bei die Tagesschau auf Instagram, weil da machen die kleine Videos und irgendwie Posts, ein paar Posts am Tag. Guckt das nicht im Fernsehen, warum sollte ich denn? Mhm. Also, muss ich mich nicht jeden Tag irgendwie hinsetzen und YouTube hat auch dieses ganze On-Demand die, ähm, on eingeleitet, ja. Netflix und so weiter. Ich, ich glaube, Netflix kam auch erst nach YouTube, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gab es ja die Idee schon früher, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, Social Media und dieses vor allem YouTube dafür verantwortlich ist, dass halt On-Demand so beliebt ist. Ja. Dass du einfach das schauen kannst, was du möchtest, da, wann du willst. Und genau, also man merkt einfach auch mit der Zeit, wie viel mehr Lebensbereiche irgendwie auf Social Media passieren. Ja. Zumindest sind die Plattformen so ausgelegt. Ob du es jetzt so wahrnimmst oder ob du das so befolgst, das, das musst du immer so ein bisschen selber also selber leiten und ich glaube, wir beide haben da auch ein großes Bewusstsein für, mhm, mh. aber für die Nutzer und ich glaube, da gibt es halt ganz viele, die das nicht beruflich nutzen, so wie wir, sondern die das
0: einfach, die einfach die Plattform nur nutzen, weil sie sich unterhalten lassen. Ja, aber ich muss schon sagen, also mir ist es bewusst, aber man kann sich trotzdem nicht komplett davon frei machen. Mhm. Also ich merke doch auch, dass ich wenn ich was poste, was ich zum Beispiel, was mir sehr am Herzen liegt, dass ich dann mega oft checke, so, okay, was sind die Kommentare? Ja. Was sagen die Leute? Wie viele Leute haben das schon gesehen? Mhm. Und, aber manchmal, manchmal so auf so eine Art, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt schon too much. Jetzt lass ja. es doch einfach mal. Dass ich mir einfach denke, so, ey, jeder, der sich das angucken will, guckt sich das an. Mhm. Und wer nicht, der nicht. Und ich meine, manchmal spielt ja auch der Algorithmus eben mit ja. rein, dass man gar nicht so die Wahl hat, wer sieht das, wer nicht. Und dann mache ich mir manchmal auch, merke ich schon, dass so diese Sucht da ist. Also mhm. ich entscheide mich dann schon immer aktiv dazu zu sagen, okay, nee, jetzt legst du es weg, jetzt machst du was anderes, weil du kannst es eh nicht beeinflussen aktuell, aber man ist trotzdem, also ich bin trotzdem nicht frei davon. Total. Und diese, dieser, weil du es gerade schon sagst, der Algorithmus, ja. der Algorithmus,
1: das kann man sich eigentlich vorstellen wie so die DNA von mhm. der Plattform, mhm. also jede einzelne Social Media Plattform, sei es Instagram, sei es YouTube, sei es Facebook, TikTok, es gibt immer einen Algorithmus dahinter. Und das ist Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz. Ja. Sitzen keine Leute, also die Leute, also der wurde mal ähm, programmiert und ich habe auch mal mit YouTube-Leuten gesprochen aus dem IT-Team oder aus, aus dem, weiß ich nicht, die irgendwie, ich weiß nicht genau, was deren Jobbeschreibung ist, aber die meinen, auch die wissen nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Voll creepy eigentlich. Weil der ja lernt mit ja. der Zeit. Das oh. ist Machine Learning. Also ja. dieser Algorithmus, der lernt einfach mit der Zeit alles über die User Egal was du machst, was du klickst, was du scrollst, wenn du die App schließt und wenn du sie öffnest, mhm. es geht wird alles berechnet. Jeder einzelne Tab, jeder Like, jeder Scroll, es wird einfach alles analysiert, was du machst. Ja. Und dein Nutzerverhalten, also de dein Nutzerverhalten, das wird dann quasi wie so eine wie so ein Profil abgespeichert. Ja. Und das macht es bei jedem User. Und daraufhin basierend weiß der Algorithmus, wofür du dich interessierst, ja, was ja. die Themen sind, die du magst. Und ganz viele wissen das nicht. Hm. Und das finde ich
0: so erschreckend, dass sie das, dass sie das, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden am Tag auf Instagram scrollen, ja, aber das, dass sich darüber nicht bewusst das sind. Das ist aber ja auch genau das, wieso du dann dich in einer Bubble bewegst. Genau. Weil du ja immer nur die Sachen angezeigt bekommst, ja. die du auch sehen willst. Oder genau. die der Algorithmus denkt, dass du sehen genau. willst. Genau. Und du besträngst dich auch gar nicht an, aus dieser Bubble zu kommen, weil
1: es ist ja Content, der sich gut anfühlt für dich. Ja. Warum solltest du dich ähm, aktiv dazu
0: bewegen, Sachen oder Meinungen von anderen Leuten dir anzuhören, die du eh nicht gut findest. Weißt du, was mir jetzt neulich aufgefallen ist, was ich auch noch nie gesehen hatte vorher auf mhm. Instagram? Ich bin so meine Leute durchgegangen, denen ich halt folge und dann gucke ich ab und an mal, weil irgendwie manchmal folge ich äh, irgendwelchen Leuten, denen ich gar nicht gefolgt bin und ich glaube, das sind dann so Bots, mhm. die irgendwie eingreifen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall schmeiße ich die immer wieder regelmäßig raus. Und dann habe ich halt auch jemanden rausgeworfen und als ich an Follow gedrückt habe, kam dann so eine Liste. Also wurde mir von Instagram mhm. automatisch so eine Liste von zehn Leuten ange angezeigt, wo dann stand: Ja, diese Profile, denen folgst du und die machen ähnlichen Content. Willst du denen auch entfolgen? Krass. Und ich dachte so: Was? Und dann ja. habe ich halt echt geguckt und es waren wirklich Profile, die super ähnlich waren. Und Ach, okay. dann habe ich natürlich, also denen wollte ich nicht entfolgen, aber ich dachte: Wahnsinn, ja. ne, was Instagram alles kann. Ja, so kategorisieren, rausfinden wer macht welchen ja. Content, hm. was ist vielleicht ähnlich. Das ist, das ist alles, also wirklich alles wird analysiert und ja. alles
1: wird in Kategorien gepackt und ja. diese Kategorien bestimmen, was dir angezeigt ja. wird. Wenn du zum Beispiel jetzt ähm, irgendwie, du machst jetzt irgendwie einen eine Musiker gerne hm. und du scrollst halt, weiß ich nicht, für zehn Minuten nur hm. und guckst dir ganz viele Sachen, die dir auch über die Entdeckenseite ja. angezeigt ja. werden, ja. über diesen Musiker, 100% dir wird nach, nach und nach mehr von dem angezeigt. Ja, ja. Und das macht Instagram, weil Instagram möchte, dass du mehr Zeit auf der Plattform verbringst. Ja. Möchten, dass du so viel Zeit wie möglich damit verbringst, deswegen messen sie dich und dann geben sie dir
0: das, was du, was du magst. Ja. Damit du mehr scrollst und so weiter. Deswegen finde ich auch immer diese Funktion ganz cool. Ich weiß nicht, ob die auf Android-Geräten auch gibt, aber ich denke schon, mhm. dass man sehen kann, wie viel Bildschirmzeit das man. Es geht auch über die Instagram-App. Ja, genau. Da kannst du ja, ja einstellen, dass ein Reminder kommt genau. nach einer Stunde oder genau. 30 Minuten oder wie lange halt auch immer. Meiner kommt halt nach einer Stunde und das ist, kommt, der kommt jeden Tag. Also, ich ja. bin auf jeden Fall länger als eine Stunde ja, auf ich Instagram. Auch. Aber das ich versuche Average. trotzdem... Ah, man sieht hier... Eine Stunde und 22 Minuten. Okay, Day. ja. Was ja schon mega wenig ist, dafür, dass du auch über ja, Instagram arbeitest. Ich, also ich mache das berufliche dann meistens. dann. Also was heißt berufliche? Also
1: mein Job ist es eigentlich, dass ich meinen Instagram-Account oft bespiele. Ja. Und das mache ich auch. Ja damit der Algorithmus mich bei, den, bei euch anzeigt, bei ja. euch Zuschauern. Ja. Weil wenn ich nichts
0: hochlade, habt ihr nichts, womit ihr inter interagieren könnt. Aber ich muss auch sagen, der Algorithmus, also wenn man das so sachlich bespricht, finde ich das super. Also dann denke ich mir, ja, es ist ja toll, dass es sowas gibt und dass diese App so konstruiert ist. Aber auf der anderen Seite ähm, muss ich auch als Creator sagen, dass ich manchmal verzweifle. Ganz hm. ehrlich, weil ähm, ich jeder, glaube ich, der das ernst meint, steckt viel Arbeit in seine in seinem Content und in seine Bilder und wenn die dann einfach nicht angezeigt werden, aufgrund davon, dass der Algorithmus jetzt gerade keinen Bock auf dich hat oder denkt, er muss deine Bilder verstecken oder irgendwas, dann macht es halt einen extrem fertig und man zweifelt vielleicht an seiner Arbeit oder an seinem, an seinem Können oder denkt, oh, ich bin jetzt nicht mehr gefragt. Ja, und da hinterfrage ich mich da natürlich mhm. auch oft und denke, scheiße, bin ich jetzt nicht mehr cool genug, Wir wollen, ja. will mich keiner mehr sehen und dann zweifelt man an, an sich und seinem Talent oder mhm. an seinem Können, was ja. aber eigentlich nur dem Algorithmus ja. zu, ähm, mit dem Algorithmus zu tun hat. Genau, also wenn ihr eigentlich wollt, dass Hanna und ich <lacht> erfolgreich sind,
1: dann einfach müsst ihr einfach Tag und Nacht von seinem Profil verbringen, ja, genau. ganz viel Klicken. <lacht> und uns teilen. Das ist das, was, genau, das ist das, was der Algorithmus möchte. Ja. Damit, ähm, damit er einfach sieht, okay, ah, das Profil macht, bringt den User dazu, dass er mehr Zeit auf Instagram ja. verbringt. Ja. Und das ist wirklich sehr, alles nach dem, Prinzip, also nach dem Prinzip, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du zurück. Ja. Und das, was du gibst, muss aber das sein, was ähm, die Zuschauer mögen. Das heißt, also Ganz oft ähm, ist es so, dass halt Leute dann in dieses Musterverfahren nur das machen, was, wo, wo sie halt wissen, okay, das kommt gerade gut auf Instagram an. Ja. Ich war neulich bei einem Instagram-Workshop. Die haben halt gesagt, so, damit ihr erfolgreich seid, solltet ihr am besten ganz viele Videos posten, ganz, also auch im Feed, ganz viel IGTV
0: nutzen, alle Funktionen
1: nutzen, die Instagram bietet. Das macht ja, aber das ist
0: trotzdem kein Versprechen dafür, dass es klappt, weil zum Beispiel ich mache das und bei mir ist es so, dass ähm, ich sehr gute Reichweite habe und gute Klicks und so. Aber man sieht dann immer, wem wird dein Profil vorgeschlagen, der dir noch nicht folgt. Mhm. Und das haben wir ja schon mal gehabt, das Thema. Ja, ja. Dass bei mir halt einfach nur, keine Ahnung, drei Prozent sehen, mhm. die mir noch nicht folgen. Ja. Und das hindert mich daran zu wachsen, obwohl ich glaube, mhm. dass diese, dieser Content, den ich mache eigentlich für viel mehr Leute interessant yeah. wäre. Und das ist halt so schade, weil ja. man dann so eingeschränkt wird mhm. natürlich. Und ich glaube, dann hast du halt auch diesen, diesen, um auf den Suchtfaktor zurückzukommen, mhm. diesen Wunsch, oh, ich will aber, dass es mehr Leuten angezeigt wird und ich mhm. will dafür mehr reinstecken und ich möchte wachsen und oh, keine Ahnung. Und ich habe auch mal eine Doku gesehen, dass so Likes, also der, das Gefühl, was du bekommst, ja. bekommst bei einem Like einfach unglaublich viele Endorphine freisetzt. Ja, das ist Dopamin. Und dich so richtig glücklich macht, auch mhm. halt nur für einen kurzen Moment, ja. so wie so eine Droge. Hast ja. du ja auch schon gesagt, dass es genau. das so wie so eine Droge ist, wo du sagst, oh geil, das Gefühl will ich nochmal. Ich will ja. mehr leid Das ist Instant Gratification. Ja.
1: Also wenn du was gibst und dann bekommst du, da weißt du, oh, wenn ich das jetzt hochlade, dann bekomme ich ganz, ganz viel dafür zurück. Ja. Und dann hast du, hast du diese Dopaminausschüttung im Gehirn und dann sagt dir dein Kopf aber, das will ich nochmal. Ja. Und ich will da ganz viel mehr davon haben. Ja. Und das ist unbewusst. Das ist wie bei Drogen. Deswegen macht Social Media auch süchtig. Auch gerade für ähm, Leute wie Hanna und mich, die das halt auch beruflich machen, die davon so ein bisschen abhängig sind, ja. auch finanziell gesehen. Ja, ja, eben. Und genau, deswegen ist es halt schon auch irgendwo ganz schön gefährlich, wenn man da so reinrutscht. Ja. Ähm, weil eben, also du, das ist halt eine Plattform und Social Media macht uns Spaß. Den Content, den wir machen, der macht uns Spaß. Ähm, aber weil da eben so ein Algorithmus hintersteckt und weil alles, was du, also was auf der Plattform passiert ist, kannst
0: du analysieren. Ja. Und das machen wir viel oder das wird auch viel für uns gemacht, von genau, Kunden oder Beispiel. so.
1: Wenn und dann wird ja dann auch
0: verglichen. Ja, und ich glaube, auch besonders für Schüler ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil, was ich so mitbekommen habe, wirst du halt auch anhand von Likes oder Followers so gerankt im Prinzip, wie cool du bist. Oh Gott. Ja, also ich habe davon von vielen Leuten schon gehört, dass es halt in der Schule von, also von vielen so abläuft. Ich will nicht sagen, dass es überall so ist, ich hoffe nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass es jetzt so ein kleines Ding ist. Also bei uns war das damals so, war halt gerade so Facebook im Kommen, aber auch noch nicht so richtig, mhm. als ich äh, in der Schule war. Und da war es schon so, wenn jetzt jemand viele Likes auf dem Facebook-Bild bekommen hat, war das cool, aber es war jetzt nicht so, hm. also es war jetzt nicht so wichtig irgendwie. Ja. Es war, also es hatten auch viele Leute gar kein Facebook, weil die Eltern das nicht erlaubt haben, oder warum auch immer. Und ähm, jetzt stelle ich mir das halt schon schwierig vor, weil du damit natürlich auch aufwächst. Und ich auch sehe, also was ich auch problematisch finde, muss ich sagen, ist einfach, dass viele Jüngere Content posten, wo ich denke, das wäre vielleicht eher was, was jetzt jemand, der Mitte 20 ist, posten würde. Mhm. Aus dem Grund, weil sie sehen, dass der Content funktioniert und weil sie eben diese, diesen Wunsch nach mehr haben mhm. und diese Sucht eben haben, denke ich auch mal. Mhm, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich fängt man halt schnell dann an, sich darüber zu definieren, wenn einem vermittelt wird, dass das, was man, also dass das, was man an Content nach außen bringt,
0: mhm. dass das normal ist und dass das, dass das gut ist mhm. und dass man dadurch erfolgreich wird. Und da denke ich halt auch oft, dass viele ihre Kindheit oder ihre Jugend so ein bisschen, ja, nicht wegwerfen, aber halt nicht so ausleben, wie sie es vielleicht ja. könnten, weil die mhm. vielleicht zu schnell erwachsen werden ja, wollen, genau. um cool zu sein, online cool mhm. zu wirken oder um halt diesem Bild zu entsprechen, was sie glauben, was sie sein müssen. Und das ist ja eben auch wieder diese Bubble, dass dir halt vorgeschlagen wird, was, was du dir anschaust. Und wenn du dir viel anschaust, zum Beispiel erfolgreiche Businessfrau in L.A. Mhm. so und du denkst, boah, ich sehe nur erfolgreiche Businessfrauen in L.A., oh, das muss ich auch sein. Ja. So Und dann denkt man vielleicht, ja gut, was ich hier erlebe, das ist ja irgendwie nicht richtig oder nicht gut genug mhm. oder so und im, also in gewissem Maße erlebe ich das ja persönlich auch, also ich mhm. schaue mir natürlich auch immer Sachen an, die mich inspirieren und ja. die mich motivieren und manchmal ist der Grad zwischen Inspiration und extremen Druck und Überforderung mhm. so schmal, ja. dass man das vielleicht auch nicht so einfach trennen
1: kann. Mhm. Ich glaube, ähm, da spielt, also spielt mit drin, dass ähm, auf Social Media, also so, so mache ich das auch, ich teile halt wirklich dann mehr meine guten Momente. ja und das, was meine erfolgreichen Momente und Momente, die ich gerne teilen möchte. Mhm. Natürlich möchte ich negative Momente, wo ich traurig bin, nicht teilen, weil dann fühle ich mich nicht gut. Mhm. Und es sind aber gerade die Momente, wo man sich bewusst sein muss, dass jeder Mensch diese Momente hat, mhm. egal ob man sie sieht auf Social Media oder nicht. Hm, ja. Und das muss man sich, man muss sich jeden Tag ähm, damit beschäftigen, wenn man jetzt wieder so ein Inspo-Profil sieht, wo alles schön ist und alles ja. ist toll, alles ja. ist wie in so einer Parallelwelt, wo man nur erfolgreich ist und nur tolle Dinge erlebt, dann musst du dir parallel immer bewusst sein, dass du nicht weißt, wie es im Inneren dieser Person aussieht. Ja, dass du nicht weißt, wie sie gesundheitlich ist, wie sie sich fühlt, das weißt du nicht, weil natürlich muss die Person das nicht mit dir teilen. Das nee, ist nicht die Pflicht nee. der Person. Genauso wenig müssen Hannah und ich nicht teilen, wenn es uns nicht gut geht. Aber trotzdem sollte man sich als Nutzer darüber äh, bewusst sein, dass ähm, man in dem Moment
0: einfach nur das sieht, was, was wir teilen und nicht das, was wir nicht teilen. Richtig. Aber was, jetzt so, was würdest du jetzt so sagen, ist ein Schritt, wenn man jetzt merkt, okay, ich habe vielleicht so ein bisschen Suchtpotenzial. Ja. Übrigens, oh mein Gott, ich habe neulich einen mhm. sehr guten Film dazu gesehen. Also der Film an sich, den fand ich jetzt nicht so toll. Der ja. läuft auf Netflix. Das ist ein äh, neuer Film. Ist das
1: Film. dieser Reality-Irgendwas? Nee,
0: nee. der ist, ist ganz neu jetzt. Das ist ein portugiesischer Film ursprünglich. Ähm, Gibt es aber auch auf Englisch und auf Deutsch. Und der, der, handelt, der handelt von einem jungen Mädchen, was äh, Social Media Star ist und mhm. krass bekannt und keine Ahnung, gerät halt in diesen Strudel und macht aber alles nur mit, also sie macht die ganze Zeit Stories und macht dann halt ja. so Autounfälle und weiß nicht was, weil sie die ganze mhm. Zeit nur online ist und ähm, im Prinzip ist die Storyline, sie muss zu ihrem Großvater aufs Land, da ist kein Netz und sie lernt noch mal so das richtige ah. Leben. Ähm, der Film an sich ist sehr, sehr flach und nicht besonders mhm. gut, aber dieses Thema merkt man wird behandelt. Und dieses Thema ja. ist ein Thema, was wichtig ist, mhm. ähm, auch wenn es dort vielleicht sehr überspitzt dargestellt wird. Aber ich glaube, jeder hat vielleicht so Tendenzen hier und da, wo er vielleicht merkt, wow, okay, jetzt wäre es eigentlich besser mal offline zu sein. Aber mhm. man hat diesen Drang so, oh mhm. Gott, ich will aber wissen, was passiert. Und ähm, ja, hast du da Tipps, wie man da vielleicht ja. in genau diesen Momenten... Rauskommt aus diesem Strudel. Also ich glaube, man braucht ganz dringend irgendein Hobby
1: außerhalb online. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn dein einzige, also wenn klar, wenn du auf Social Media Unterhaltung suchst und du möchtest mal abschalten, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen da irgendwie schaut und hm. mal anguckt, was nee. ist ist. Ja das macht doch, ja auch Spaß. Ja. Und ähm, ich glaube, aber man braucht, man man darf nicht nur eine Online-Aktivität haben, sondern man braucht auch noch eine Aktivität im Echtleben. Mhm. Und dann kann man das, kann man sich irgendwie selber abholen und sagen, hey, ich glaube, ich, ich male jetzt, ich zeichne ja. jetzt mal für zwei Stunden. Ja. Natürlich kannst so du nebenbei noch einen Podcast hören. Das ist Unseren ja einen Podcast. Ist ja, beispielsweise. Oder du guckst <lacht> eine Serie, es geht ja auch, aber es geht einfach auch darum, dass du nicht alles immer nur online machst, ja. dass dein Online-Ort nicht der Ort wird, an dem du ähm, an dem du dich nur gut fühlst, sondern dass du auch noch einen Ort im echten Leben ja. hast, wo du dich
0: genauso gut fühlst. Ja, das ist ein sehr guter Ratschlag, glaube ich. Also, weil ich habe das Gefühl, Hobbys, also das, das, es gibt natürlich viele Leute, die Hobbys haben, aber ich lerne auch immer mehr Leute kennen, die keine wirklichen mhm. Hobbys haben. Vor allem, wenn man, wenn man älter wird, <lacht> hat man ja viele Verpflichtungen und die Zeit für Hobbys wird immer weniger. Und es ist so wichtig, dass man sich diese Zeit aktiv nimmt, weil ich merke das auch, wenn jemand wirklich was macht, was einen erfüllt, was einen Spaß macht, dann ist man ausgeglichener, ist man glücklicher, hat man vielleicht auch mehr Power wieder für Sachen, die nicht so Spaß machen, die man aber ja. halt machen muss. Ähm, weil man einfach weiß, ja, ich habe diesen, diesen Ort oder dieses Hobby, diesen Sport, den wenn ich male oder wenn ich, keine Ahnung, singe, was auch immer, mhm. wo ich mich... Aufladen kann energetisch und wo ich einfach auch Spaß habe, ja, ohne, ohne hm. irgendwie ja, mich ständig vergleichen ja. zu müssen auf Social Media. Ja, hm. Das stimmt. Also, ich glaube, man muss sich einfach über sein
1: Nutzungsverhalten bewusst sein. Richtig, ja. Und man kann sich auch mal diese Aktiv dieses Aktivitätenprotokoll angucken, was es auf Instagram gibt, was es auf YouTube gibt, mhm. wo steht, wie viel Zeit verbringe ich damit? Mhm. Und dann sollte man sich vielleicht auch die Zeit, die man damit verbringt, bewusster machen. Weil ja. ganz oft läuft es halt nebenbei. Ja. Oder ganz oft wird es einfach so ein bisschen Muscle Memory. Du scrollst einfach ja, sitzt ja. irgendwo und dann scrollst du so rum. Ja. Weil das einfach das ist, was du machst. Das hat, ja. es ist so übergegangen in, de-, in dein Verhalten. Und ich finde das einfach ja. immer so krass, wenn man das dann wenn man dann mal reflektiert und darauf zurückzieht. Das ist unglaublich, Ey, ich wie bei, süchtig wir dann Bei sind. mir...
0: Also bei mir persönlich ist YouTube schlimmer noch als Instagram, mhm. weil Instagram ist irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich das Problem gar nicht, mhm. ähm, aber bei YouTube, ich, ach, was ich mir schon für Mist angeschaut habe und im Nachhinein denke ich mir so, was habe ich jetzt eigentlich die letzte Stunde gemacht? Ja. Und dann, wenn ja, ich mir ja. meinen Verlauf anschaue, denke ich mir so, oh mein Gott, Hannah, was machst du mit deinem Leben wirklich? Aber manchmal ist es auch cool, wenn man weiß, mhm. man hat okay, man hat einen freien Tag, man gönnt sich das jetzt mal. Das ist ja auch schön. Ja. Aber wenn es halt häufig passiert, was bei mir leider der Fall ist, <lacht> dann nervt es einen auch. Ja, man denkt so, warum habe ich das jetzt schon wieder gemacht? Ja. Warum, warum sitze ich jetzt seit zwei Stunden hier Ja. und habe nichts gelernt oder nichts ja. Also, es fängt ja meistens Keine schon aus, aus einem aktiven Handeln her an. Dass man sagt, okay, man will jetzt genau dieses Video schauen. Ja. Und dann kommt man Genau, und Fleife. dann fängt dieser Strudel an, hm. richtig. Es ja. gibt ein Video, das habe ich. Frag mich nicht, wie ich das entdeckt habe. Der Algorithmus hat es dir vorgeschlagen. Aber ich frage mich warum, weil dieses Video ist: ein Mann, der zählt bis 100.000. Und dieses Video es, dauert ja, ja. 24 Stunden. Aber ich habe hab mir das nicht angeschaut, Leute. Ne? Das so, ah, interessant. Ne, ich habe so, hab wirklich dann bis zu kurz vorm Ende geskippt, aber du kannst gar nicht so genau, also ich wollte nur, das sehen wir so 100.000 sagt, weil ich irgendwie wollte ich wissen, wie er reagiert, als er fertig ist. Ne? Aber selbst das kannst du nicht, weil 24 Stunden, also dieser Balken ist ja begrenzt und wenn du kurz vorm Ende gehst, hast du immer noch zwei Stunden vor dir, weil, weißt ah, du, weil das so ja, lang ja, ist. Ja, ja, ja. Und dann war ich so, nee, okay, ich gucke mir jetzt nicht um. Oh
1: ja, genau. Also, es ist, also ich würde euch sehr dazu raten, einfach mal so darüber nachzudenken, ja. wie man Social Media nutzt <lacht> und mal so euer eigenes Verhalten zu hinterfragen und mal das auch mehr verstehen, mhm. sich darüber mehr bewusst werden, dass Social Media euch eigentlich in so eine Schleife rein haben möchte, ja. wo ihr da nicht mehr rauskommt, ja. weil das für die, halt für die Plattform gut ist klar, es gibt auch gute Social Media Seiten und das wollen wir jetzt auch gar nicht alles so negativ Nein, Aber nein, nein, es
0: geht einfach nur darum dass man genau. eben wirklich so einen Suchtfaktor dass der wirklich echt ist, dass das mhm. ähm, dass man, ja ich denke das könnt ihr auch alle bestätigen, dass man sich gut fühlt wenn jemand sein Bild liked Ja. und dass man das halt nicht unterschätzen darf ja. Ja. Also ihr könnt es gerne mal darüber schreiben also uns mal schreiben, ob ihr das wusstet was ihr dazu denkt
1: und so weiter ja. und wir sind auf jeden Fall gespannt ähm, ja, zu hören, wie ihr da so zustimmt Ja
0: und dann hören wir uns nächste mhm. Woche wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.